0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Games to Listen». Ja, wir sind bei 157 <lacht> Ja, warum ihr so blöd ankündet? Weil das ist ein Hinweis aufs nächste Spiel, das wir haben. Aber bevor dass wir dort in Games Gamers Launch gehen und das besprechen, natürlich, wie üblich, zuerst mal die Vorstellung und da gebe ich im Co-Host den Vorzug damals. Das ist nämlich der Thomas Seiler, Akasäuli zusammen. Und er ist ja ein absoluter Experte für das, weil im Nebenjob arbeitet er noch als Stick für BBC Top Gear. Ja,
1: genau. Und um <lacht> das bei Criterion Games bin ich auch noch.
0: Genau, so, da ist das Geheimnis gelüftet worden. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Vince und auch mich findet ihr wie der Säule auf Playstation Network und so weiter und so fort. Und natürlich ihr auf unsere Webseite www. Games dort könnt ihr im Impressum übrigens alles nachschauen. Dort wir eben wie heißen wir in welchem Netzwerk. Dort auf der Webseite findet ihr auch immer News zu den Videospielgeschichten. Und natürlich den Podcast, Archiv und Fernsehsendung auch dort. GTW Games to Watch 45 ist aktuell. Wir haben das Mario testen wir haben aber die ganze PlayStation 4 angeschaut. Und wir haben zwei Wettbewerbe. Wir können Sachen von Sony gönnen, wir können Sachen von Nintendo gönnen, Games, Mario, Zelda und so weiter. Macht mit, Verlust wird es im Januar. Sprich, die haben da so eine Notiz, je nachdem, wenn ihr dann durch den Podcast loset. Das war's. es Gehen wir doch jetzt ins Wum -wum -wum Gamer launch und dort wird euch das nächste Spiel
1: Was ich gesehen habe, was ich getan habe, ein besserer Mensch hätte ein schlechtes Gewissen. Aber ich, ich habe keine Entschuldigung. Keine Ausreden. Ja, es ist schon genug Hinweise gekommen. Der Titel, den wir heute besprechen, ist Need for Speed Rivals. Es ist ein Arcade-Racer, entwickelt von Ghost Games und Criterion Games. Publisher von der Serie ist Electronic Arts. Rausgekommen ist das Spiel so ziemlich auf allem, was es gibt, hat die Lied gesagt. Also für den PC, für PlayStation 3, die Xbox 360, PlayStation 4 und die Xbox One. Selbstverständlich hat es überall verschiedene Release-Daten gehabt. Für den PC, für PlayStation 3 und für die Xbox 360 ist es am 20. November rausgekommen. Für die Next-Gen-Konsole, für PlayStation 4 und die Xbox One, ist es ein gsi, Das heisst, am 22. November für die Xbox One. 29. November für die PlayStation 4. Und so. Immerhin sind sie auf alle, äh, für mit gleichen Altersfreigabe gemäß Peggy ab 7 und gespielt haben sie auf der Sony-Konsole auf der PlayStation 3 und 4.
0: Ja, vielleicht noch ein kurzer Hinweis, wer den Podcast noch nie gelassen hat. Die Xbox One Launch Länder, in der Schweiz gibt es Xbox One ja noch.
1: Das stimmt, ja. Hintergrundinfos zu dieser Serie NFS, das ist, glaube ich, mittlerweile der 20. Titel aus dieser Serie. Ähm, ich habe keine Handy alle, die ich mittlerweile gespielt habe von denen. Ähm, das Studio Ghost Games besteht aus einem neuen Studio, das ich ehemalige Leute von Forza, Need for Speed, Race und ganz viele Leute von Criterion Games dabei Die sollten also wissen, wie das man Race macht. Und eben äh, Criterion, die waren lange meine Liebsten, weil die Burnout gemacht haben. Burnout habe ich extrem viel gespielt. Ich hat das Studio mal gekauft und jetzt würde ich halt nicht Need for Speed-Spiel entwickeln.
0: Wie sieht es so aus mit der Erfahrung? Du hast schon ein bisschen aber erzähl mal ein bisschen nicht von Speed. Hast du sicher schon mal gespielt?
1: Ja, es ist, äh, ich habe mal die Liste vor allem Titeln und Ich habe fünf gesehen, wo ich weiss, dass ich sie gespielt habe. Und zehn, wo ich noch nie etwas gehört habe. Davon. Also, mir ist die Serie bekannt. Ich war nie ein Fanboy. Ich Bin immer wieder drüber gestolpert. Es gab gute und schlechte Spiele dabei. Kann
0: ich so unterstützen? Ich bin immer noch stolz, dass ich 1994 das erste Need for Speed gespielt habe. damals. Ist das noch kein Franchise gewesen, sondern es war einfach ein Game, das, rausgekommen ist für das 3DO. Die Konsole hat nicht so viele geile Games aber das hat dazu gehört. Ja, dann habe ich habe dann eigentlich öfters Need for Speed gespielt, weil ich auf dem PC die Porsche-Geschichte, das ist super gewesen, aus Hot Pursuits, ganz altem noch auf dem PC, das habe ich auch geil gefunden. Der Bruch ist so ein auch bei Carbon. Das ist da so ein bisschen eine andere Richtung gegangen, so ein bisschen mehr in die Fast and Furious-Geschichten. Äh, bin ich zu dem Zeitpunkt nicht so fangen, aber jetzt wieder ein bisschen zurückgekommen und habe vor allem auch die letzten: jetzt, äh, Hot Pursuit, Most Wanted oder auch sogar: äh, wie hat das The Run. Habe ich es nicht so super gefunden, aber einfach äh, habe sie zumindest äh, gespielt. Das Haben wir so. sogar besprochen. Genau,
1: ja. Oh, Wo es nichts sein.
0: musste ist zwangshaft <lacht> müssen spielen.
1: Okay. kommen wir zu der jetzigen Teil von der Serie, Rivals. Die äh, ja, Story hat es eigentlich nicht wirklich. Es ist so ein Open-World-Spiel im fiktiven Redview County. Sieht, äh, es hat schon Landschaftssachen, die ich das Gefühl habe, die haben sie am anderen geklaut. Aber es ist fiktiv. und Dort hat es natürlich überall pickte Street-Racer und noch viel pickterer Cops. Und äh, die reisen jetzt einfach gegeneinander. In diesem Sinne haben wir auch keine Geschichte. weil jedes Mal, wenn wir einen Rang aufsticken und ein Video mit irgendwelchen blöden Aussagen und Videosequenzen, das habe ich mir eigentlich weiter drückt und das habe ich so also.
0: also die sagen so Sachen wie «Hey, wir sind geboren fürs Racen.» Oh cool. <lacht> also wirklich voll dämliche Shit. Ich glaube, das habe so eine Blödsinn gehört, dass mich ein bisschen gestört hat. Sie
1: also meinen es auch ernst. Genau. Oder? Also es, ist, es ist nicht irgendwie lustig gemeint oder Parodie. Oder? Sie meinen es ist wirklich ernst Das ist
0: ein bisschen das Problem vom Ganzen. <lacht> Aber mir kann es ja zum Glück wegklicken, der Shit.
1: Ja, da bin ich ja so froh.
0: Du hast es erwähnt, Open World, da muss man schon sagen, es ist, es ist jetzt nicht das erste Open World Spiele, es sind echt die letzten, sind ja schon eher ein bisschen die Richtung gegangen. Und auch da wieder, es bietet viel, man hat verschiedene Strecken, man kann auf der Autobahn umfahren, Bergstrecken, es ist viel Vegetation. Also mich hat es extrem an Most Wanted erinnert, also das letzte, das wir gespielt haben, der Burnout-Klon, der nicht von Speed kam.
1: Ja, doch, es hat etwas von dem, was mir jetzt hier aber aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ich habe es nur auf der Playstation 4 gespielt, muss ich gerade sagen. Ich weiß nicht, wie es optisch da auf der PlayStation 3 herkommt. Man äh, sieht noch viel so die Umwelteffekte von, von der, von der offenen Welt. Gehabt, irgendwie. Äh, die Gist der Welle, wenn man irgendwo an den Küste entlangfährt. Oder Laub, wo man fliegt. Oder den Wind, wo man sieht, blasen. Das so also optisch noch so eine coole. Das macht die Welt etwas lebendiger. Fußgänger oder so hat ja so schnee.
0: Ich glaube, das ist der Standardeffekt der Frostbite 3-Engine, dass irgendwelche Blätter herumfliegen. Okay. Das tut mir leid, das ist schon ja Frostbite 3. Das sieht gut aus. Es sieht natürlich auch auf der letzten Generation, beziehungsweise halt Xbox 360, PS3, gut aus. Aber man merkt natürlich schon, dass die Geräte jetzt ein bisschen am Anschlag sind mit dieser neuen Engine.
1: Weil ich muss sagen, auf der Playstation 4, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Frames das hat, aber ich habe es auch nie gesehen. Ruckeln wirklich.
0: Ja, da kommen wir dann noch drauf, bin ich anderer Meinung.
1: Okay, aber <lacht> ich hab, vielleicht hast du ein bisschen mehr gespielt oder anders erlebt als ich.
0: Gehen wir doch zuerst mal so darauf ein, Singleplayer, Multiplayer. Weil das Spiel macht ja auch, ich kann nicht sagen etwas ganz Neues, aber es vermischt äh, Multiplayer und Online. Es schmilzt zusammen.
1: Wo du mir das erste Mal beschrieben hast und ich es gesehen habe, hat es eigentlich noch cool ausgesehen. Und jetzt beim, also die Idee dahinter ist, wir Joinet das Spiel und dort haben es halt andere Leute, die dann auch noch fahren. Und man muss ja in diesem Spiel eine sogenannte Playliste abarbeiten, damit man einen Rang aufsteigt und Geld verdient. Und das kann irgendwie so Playlisten, dass sie drei, vier, fünf Sachen museln, hat irgendwie ein Rennen gewinnen, zehnmal an den Polizisten rammen oder so irgendetwas und dann geht man wieder zurück. Und dann hat es halt auch andere Leute, die gleichzeitig unterwegs sind, wo ihre, Play ihre Playlisten am Abackern sind. Die Idee dahinter wäre, glaube ich, vielleicht gewesen, dass man irgendwie zusammenarbeitet oder so, aber wir sind die Leute immer im Weg oder sie haben mich genervt.
0: Ja gut, sie sind natürlich auch noch einen guten Einsatz für die Rennen, die man macht. Weil da braucht man nicht nur KI, sondern hat natürlich dann auch richtige Spieler, die in dem Rennen je nachdem mitmachen.
1: Okay, ja, aber wenn ich will, wenn ich muss gewinnen, ich muss dass ich, das muss gewinnen, dass ich, will, dass ich will, dann gehe ich mir irgendwo auf der Map eins suchen, wo ich weiß, dass ich es gewinnen kann. und dann wollte ja nicht, dass der andere mit seinem super Lamborghini im gleichen Rennen hin ist.
0: Das stimmt natürlich. Es hat, es hat auch Nachteile das Ganze, aber die Idee selber ist auch recht witzig, weil halt du das Problem mit der KI, wo ja manchmal so Games hast, ein bisschen kannst eliminieren.
1: Ja. Jetzt, das ist jetzt ein Arcade-Reister, da bin ich mir gewarnt, dass man gekrampt wird und dass man gemüpft wird und Waffen eingesetzt werden. Da ist jetzt nicht so das Problem, wenn immer mit KI abschießt.
0: Wirklich störend ist, dass es keine koop sachen gibt. Das meiste ist halt ein bisschen, ja, muss man halt mehr oder weniger Lein machen, oder es ist gegeneinander fahren. Es gibt auch keine Split Splitscreen oder so, wo man vielleicht teilweise noch kennt von anderen Spielen. Und für mich eher störend ist das Lobby-System, das nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn du mit einem Kollegen möchtest spielen möchtest, kannst du einen nicht Coop, aber zumindest vielleicht einen Watch du machen, Duell. Dann musst du dich auf der Map verabreden, die du dich triffst. Du musst vielleicht sogar einen eigenen Surfer schnell aufmachen, weil der, schon, der andere schon voll ist. Das ist dann wiederum ein bisschen, ein bisschen aufgelöst.
1: Das ist voll. Also, eben, im Vergleich dazu, wenn man das Spiel startet und fahrt davon fahren, ist man schon online. Das ist super easy gelöst. Aber wenn man mit Kollegen spielen, will, ist es einfach ein Krampf. Genau. Das, also das verstehe ich irgendwie nicht. Das, das widerspricht sich ja total.
0: Kommen wir zum, zum Racer. ja Es gibt ja zwei Klassen, kann man mal sagen. Es gibt Racer und es gibt Polizisten. Was bietet das? Was bietet zum Beispiel bei den Racer?
1: Mal die grundlegenden Unterschiede. Der Racer muss Geld verdienen und der Polizist nicht. Mhm. Also, eigentlich alles, was der Racer machen will, wenn er ein neues Auto wolle, Watch Add-ons kaufen, Upgrades, neue Waffen, Reiser, beim Reiser kostet das alles Geld und äh, der Polizist bekommt einfach alles geschenkt. Also wenn man das Level aufsteigt, dann steht die neue, neue Autos schon zur Verfügung. Eigentlich sind so, man hat eben so die Speedlisten, man abarbeiten muss. Als Kopf, hat man zum Beispiel drei verschiedene zur Auswahl und je nachdem, wo kleine Schwerpunkte auf einem anderen Thema sind und je nachdem bekommt man ein anderes Auto. Und beim Reiser spielt es glaube keine Rolle, da verdient man einfach Geld, egal welche Playliste die man auswählt. Und äh, ja, vielleicht noch zum Erklären, die Liste, wo man da tut, abarbeiten, das sind halt alles so Sachen, die wo, wo man irgendwie mit äh, Polizisten und äh, Rennfahrern kann veranstalten kann. Also als Racer kann man irgendeinen auf der Straße herausfordern. Da gibt es einfach ein Punkt-zu-Punkt-Rennen. Man hat auch Rennen mit, ah, mit verschiedenen Rennern, Verfolgungen. Äh, man muss von den Cops abhauen, möglichst schnell äh, Drift-Challenges und so weiter. Und der Polizist macht das Gegenteil. Dann probiere ich das alles zu verhindern.
0: <lacht> genau. Die Racer-Geschichte hat mich sehr, teilweise sehr, sehr an Burnout Paradise erinnert. Halt, äh, weil man sich zum Beispiel auch auf der Kreuzung trifft und dann dort zum Beispiel das Rennen startet. Mhm. So Sachen. Das, da merkt man, dass sie das übernommen haben. Bei den Cops da bin ich nicht so schlau daraus geworden, was so der Reiz ist, außer dass man halt, äh, andere Leute nervt.
1: <lacht> ja, das ist doch der Sinn von den Cops, oder?
0: <lacht> <lacht> das, kann sein, das kann sein, aber es hat einfach, mir persönlich zu wenig Abwechslung drin gehabt.
1: Ja, also ich habe jetzt beide Trees, sagen wir mal, auf das gleiche Level gespielt und ich finde auch, der Cop ist schon viel einfacher zum Spielen. Mhm. Äh, da musst du einfach ein bisschen rausgehen, ein bisschen Reißer abschiessen, ein bisschen Waffen einsetzen und dann geht das von selber. Und der Racer muss halt wirklich Geld verdienen und äh, der hat das Problem, je länger das draussen ist, desto höher wird der Multiplier, desto mehr Geld verdient man, aber wenn im Cop es passt, dann ist alles Geld futsch. Dann kann man also 20 Minuten lang wie in diesem Redview-County rumgebrochen. macht einen Fehler und dann ist alles Geld im Arsch. Seitdem hat man, man verdoppelt aber man hat nichts davon.
0: Ja, man muss nämlich die, die Punkte, das die Geld, muss man hat, in solche Hideouts go, go zurückbringen. Und dann ist es gespeichert auf der Bank und es ist alles safe. Aber wenn man das halt nicht macht, wird man halt mit Multiplikator überschüttet. Man kann noch mehr Kohle holen, noch mehr Kohle holen. Aber eben, dann geht das Risiko ein
1: und äh, ja je, je länger dass man umfährt, desto äh, höher wird das weil also desto mehr cops hat man automatisch im Marsch. wenn ich einmal gesehen oder wenn man es eigentlich macht
0: genau und wenn und man ist
1: die ganze Zeit am sech
0: <lacht> und, ja, und wenn du natürlich noch menschliches cops dahinter hast oder wo ausspielen kannst dann natürlich wenn der gut ist extrem schwer werden und da gibt's ja noch das finde ich auch find nicht das coole gefunden eigentlich bei den cops dass es die undercover cops gibt also die fahren jetzt nicht mit den normalen polizeiautos um, sondern die können ja, wie normale Fahrzeuge umfahren und dann einfach die Sirene einschalten, wenn es sein muss. Okay. Ich
1: kann. Okay. Sie können ein paar Rennen zu dann auch und so auch. Genau,
0: ja. Und dann denkst du: Ah, oh, da ist auch einer und dann ist du den Kopf. Das ist interessant, aber es kann natürlich frustrierend sein, wenn, wenn du 20-30 Minuten gespielt hast und du hast alles verloren. Das ist ein bisschen doof. Und übrigens ist das hideout teil schon die einzige Möglichkeit, das Spiel zu pausieren. Es gibt nämlich keine Pause hier. Echt nicht. Nein. Du hast erwähnt, schiessen, ballern. Es gibt also Power-Ups in dem Ganzen. Kannst du dir etwas erzählen?
1: Man kann zwei Power-Ups mitnehmen pro Fahrzeug. Früher konnte man aber vier, aber zwei Längen eigentlich auch. Mhm. Als Reiser muss man, wie gesagt, die muss man kaufen. Und zwar für jedes Fahrzeug einzeln. Die gibt es in verschiedenen Abstufungen, die Power-Ups. Äh, eigentlich das sind sie halt so Waffen wie... Zum Beispiel einen Nagelstreifen hinten raus schmeißen oder irgendwie eine so eine Art EMP-Puls. Das sieht ein bisschen aus wie ein Rakettchen, wenn man ein das Auto abschießen vor sich. <lacht> ähm, die Power-Ups sind halt alle dafür, da, der Gegner zu verlangsamen oder den Kabot zu machen.
0: Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, am Anfang, weil ich dachte, ah, ich habe Power-Ups gekauft und habe gemeint, die gelten dann noch für alle. Aber du hast gesagt, für jedes Auto sollte man ablehnen.
1: Und es ist zum Beispiel auch so beim Racer, dass bei den billigeren Autos, die man am Anfang hat, kann man nur Level 1 Power-Ups drauf tun. Und mhm. wenn man Level 2 oder 3 Power-Ups hat, dann muss man dann auch das teure Auto kaufen und es den neu kaufen.
0: Ja. <lacht> <lacht> das erinnert schon fast eher an ein Free-to-Play-Spiel.
1: Ja, weil ich, ich bin auch ein verwirrt war, weil es irgendwie geheiss, ich von diesem EMP, irgendetwas, so eine Art Chamber wo ich hatte, in Level 2 freigeschalten Und ich bin mit dem nächsten Martin unterwegs, weil ich schon geimpft hatte, ein bisschen Geld reingesteckt, und dachte, ah cool, neues Power-Up. Das kann ich gar nicht auswählen. Und dann habe ich halt 50'000 Stutz ausgegeben, um das neueste Auto zu kaufen. Und dort konnte sie sich auswählen aber das Auto habe ich nicht kennt und das Geld für die Power abkaufen ich ja nichts
0: <lacht> Ja, also man muss wirklich. Man muss fast ein bisschen grinden.
1: Ja, so also als Racer habe ich das Gefühl, dass ist recht am grinden. Ja.
0: Da hilft dafür, dass man schnell zum Ziel kommt. Ein All-Drive-System nennen Sie es ein Vollmarketing geblaber. Aber eigentlich ist Easy Drive, glaub, hat das gehe früher. Geheißen.
1: Ja, im Spiel heißt heisst es Easy Drive. Das heisst, sie schon so ein Burnout Paradise auf dem äh, der kann man das Menü führen. Nehmen. Da hat man die wichtigsten Punkte, die man auswählen Zum Beispiel, dass sie die Route nach einzeichnet zum nächsten Hideout oder zum nächsten Rennen und was und so Zeugs. Das funktioniert eigentlich recht gut. Ja, und das, das ist, ist auch sehr,
0: Genau, das ist sehr nützlich. Vor allem wenn wir, eben, wir online andere Spieler dort, kann man die auch auswählen und zeigen, zeigen wir den Weg dort weil das in der Übersicht Map suchen und machen. Das ist, das ja, ist bisschen, mühsam. ja Und das
1: ist auch so dynamisch. Also wenn ich jetzt die als Wegpunkt setze, tut sich das Navi immer updaten, der der wo du fährst. Das ist nicht so statisch.
0: Genau. Da kann sich ich ein oder andere mal als äh, Beispiel nehmen.
1: Das ist nämlich ganz ja. gut. Das heisst, man muss nicht die ganze Zeit die Waypoints aktualisieren.
0: KI ist teilweise ersetzt durch die Spieler aber es gibt natürlich noch eine. Ich habe gefunden, sie fährt okay, also eigentlich so, wie ich es erwarte von einem Arcade-Spiel.
1: Ja, also ich kann jetzt auch nicht gross ausklagen. Nicht gross es, hat voll, es ist ja voll Gummiband. <lacht> ja. Also, darum rege ich mich gar nicht auf, wenn ich mal abgeschossen werde oder wenn ich mich irgendwo drehen will. Man muss nicht perfekt fahren. Es ist ja wirklich, wenn, wenn sie, sie werden langsamer, wenn sie zu weit voraus sind. Und sie werden extrem schnell, wenn sie zu weit hinter drin
0: sind. Etwas ganz Neues, glaube zum ersten Mal nicht von Speed ist, ist die Second Screen App. Also, wenn ihr ein Tablet habt für iOS oder Android, könnt ihr auch Mitmachen, das scheint jetzt ein bisschen der Hit zu sein, das gibt es ja auch bei Battlefield 4. Da kannst ja, du das ist ein bisschen... ein bisschen der
1: Commander-Mode von Battlefield 4.
0: Genau, ja. Lustige Sache, weil immerhin kannst du unterwegs dann auch noch ein bisschen eingreifen. Dann
1: kannst du ein bisschen andere spieler ins Auto flicken oder es kaputt machen. Ganz wenig Geld kann man auch verdienen. Mhm. Also Ingame-Geld, das man als kann einsetzen kann. Ich habe es auch schon gemacht, so in der Mittagspause gemacht. Aus, Als wir es zusammen gespielt haben, hatten wir auch jemanden, der uns mal joined hat. Das kann man aber ausschalten. Das, ja, ja.
0: Aber standardmäßig ist das alles eingeschaltet.
1: Das ist so, ja.
0: ja kommen wir zum kurzen Negativpunkt, zum Tiefpunkt des Spiels, würde ich sagen. Das sind die Tutorials die sind am Anfang sehr nervig, weil sie 20 Minuten gehen und erklären, wie du Auto Autofahren und so. Also das muss ich sagen. Hey, äh, auch wenn es mein erster Need for Speed wäre, äh, es ist so simpel zum Spielen, es ist keine Simulation. Mit Nein, also, hat
1: sie haben sich ein übertrieben.
0: Die ganze Geschichte. Und, und man
1: kann es eben nicht skippen, das ist jetzt das Tragische daran. Genau.
0: Lustigerweise kann man später dann die ganzen Videogeschichten skippen, aber Tutorial nicht.
1: Tutorial nicht, und der kommt da schon viel vor, weil da schon viel Blech gerät.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich nur das, was es ja schon lange geht, Autolog, wo ständig äh, steht, dein Kollege ist so weit gejumpft <lacht> und so weit und der Döde ist so schnell gewesen. Also da wird man immer informiert, das ist so etwas für die Competition, wo man... Äh,
1: ich, finde, dass, ich muss sagen, ich finde das auto mittlerweile wirklich ein cooles Feature. Mhm.
0: Ja, mit also cool. es
1: ist wirklich, da fährt man halt um, dann sieht man vielleicht einen Screenshot oder das Logo vom Kollegen, wenn er irgendetwas geschafft hat. Es ist jetzt nicht so, dass ich das überall probieren, gleich zu schlagen, aber es ist einfach nur so cool. Oder so, wenn wir durch eine Radar fahren und dann siehst du, ja, jetzt bin ich ein halbes km schneller schneller. Das gibt es schon ein gutes Gefühl.
0: Mhm. Und sie haben es so auch wieder optisch ein bisschen anders dargestellt. Als, also jetzt nicht das Autoloch selber, aber so die Geschichte mit dem äh, Sprung. Das war ja früher, beim, also im letzten Night von Speed war es so, gewesen, wenn du einen Sprung gemacht hast über eine Schanze, dann war nachher dein PSN oder dein Xbox Live-Bild da. Gewesen. Mhm. Und ich wusste, du bist du da der Rekord. Und jetzt siehst du im Prinzip so eine, so eine Linie eingezeichnet, wie weit das ich geumpelt bin. Das ist auch noch lustig. Ja. Sie machen da immer wieder etwas Neues. Ich find, ich, mir gefällt das auch. Das ist ja so ein bisschen, das paltet dich auch im Spiel. Ich plötzlich denkst, kommst du wieder eine Meldung. Über so. Ah, okay, stimmt, dann hast schon ja lange nicht mehr gespielt. Kommen wir zum Fahrzeugpark. Der ist kleiner als auch schon, bietet aber wie halt so, üblich bei Night for Speed lizenzierte Käre.
1: Ja, wobei. Ja, ich habe Ich weiß nicht, wie viele Autos es gibt, aber mir ist es als Reisser fast schnell gegangen. Ja, weil wirklich, ich bin in die Garage, eine Speedliste ausgewählt, raus in die Welt, fünf Minuten gefahren, Speedliste geschafft, zurück in die Garage, neues Auto. Und das irgendwie wirklich, bis ich auf Level 5 6 oben war, das ist jetzt 40 Minuten gegangen, da ich irgendwie sechs Autos freigeschaltet. Ja, welches soll ich jetzt brauchen? Wo soll ich jetzt das Geld ausgeben? Oh ja, ja gar nicht genug Geld. Da war ich fast ein bisschen
0: schlagen. Aber es sind natürlich alles so Spitzenkehren. Also, ja, ja,
1: also das billigste ist irgendwie ein Aston Martin. Nein, vielleicht Vi ein Dodge Viper gibt es, ist vielleicht auch schon noch günstig. Also, also so volle Golf und so werden sie nicht sehen.
0: Nein, nur ein Supersport. -Karten. Ja,
1: und noch, und noch teurer.
0: Und die kann man aber immerhin wieder mit Kohle individualisieren. Man kann die Felgenfarben ändern. Man kann sonst... Also da ist eigentlich schon für so ein bisschen der etwas Bot. Du kannst aber nichts selber erstellen, natürlich nutzen.
1: Ja, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht normal angeschaut, weil mir interessieren die Sachen meistens gar nicht. Nein, man ich
0: schon mit einem coolen Auto fahre. <lacht> <lacht> Wie ist
1: die Steuerung? Also es, ist, es sind Reiser Leute, die das Spiel gemacht haben und ich habe mich auf Anhieb zu Recht gefunden damit. Jetzt brauchte fünf Sekunden um zwei Kurven. Und dann war schon wieder klar, gewesen, wie man driftet, äh, boostet. Es ist voller Geheimd, man kann den Kahn herumprügeln. Es ist auch wirklich auf Spaß Spass machen ausgelegt. Und das macht Spass.
0: Genau. Was ein bisschen schade ist, ist vielleicht, dass alle Kären sich fast gleich fahren. Sie sind zwar schneller oder so, aber es ist jetzt nicht ein riesiger Unterschied bei den Autos.
1: Okay, gut. Ich bin jetzt wirklich fast nur mit dem ersten Martin herumgefahren.
0: Aus Ausgesehen haben wir ja schon ein bisschen besprochen, eben Frostbite Engine. Und die Autos, muss ich schon sagen, jetzt auf der PS4 und Xbox One sehen wirklich sehr, sehr detailliert modelliert aus. Also sehr, sehr schön.
1: Ja, also grafisch kann ich gar nicht aussetzen auf der PlayStation 4. Die Welt sieht wirklich gut aus. Es hat auch noch, was manchmal, Das ist aber bei vielen Open World-Titeln das Problem. Kann ich jetzt den und durchfahren oder nicht? <lacht> Weil es gibt Ertücher, wo ich das Gefühl habe, ich Blech, Draht zu Und dann stoppt es mich. Und es hat die Sachen, die wirklich äh, durchbrettern Das war manchmal so ein bisschen das Ausfinde für mich. Ein bisschen
0: schwierig, aber es ist relativ offen. Es gibt öfters so, wo du auch über den Rasen fahren kannst. Ja, ja. Was mir auch sehr gefallen sind, sind die Lichteffekte. Aber ich glaube, das ist einfach so ein Showcase von der Frostbite-Engine, dass es so durchschimmert. Das hat auch schon Battlefield cool ausgesehen. Also
1: ja, sie hat es so teilweise fast ein bisschen übertrieben eingesetzt, vor <lacht> ja, allem gut. am Anfang.
0: Gib dir recht, gebe dir recht. recht. Framerate hast du schon am Anfang angesprochen. Ich kann sagen, es läuft auf allen Konsolen mit 30 Frames. Also es ist nicht schneller. Es ist nicht 60 frames spielen. Okay. Und meine Erfahrung ist aber auf Xbox One und auf der PlayStation 4, wo wir so ein Event gespielt haben, aber jetzt auch final. Es gibt immer wieder so, ich, ich kann nicht sagen Ruckler, aber so wie, das Gefühl wie Framedrops, die ich auch manchmal bei Gran Turismo oder so habe. Dass also einfach merkst, es, es ruckelt nicht, aber es, sind es ist nicht mehr ganz, ganz flüssig, es gibt so einzeln.
1: Ja, doch. Also jetzt, wo du sagst, so bei, bei der Naht szene wenn ich mit um Haarnadel bin bin da bist du noch mit der Kamera fummeln,
0: Genau. Äh,
1: da ich auch schon das Gefühl gehabt, es hätte vielleicht kurz eigentlich einen Aussetzer gehabt
0: ja es ist so ein komisches Gefühl ich wollte das jetzt so nicht sch extrem schlecht machen es trifft nur mal so, also vereinzelt auf aber einfach so so ein Feeling aber es hat
1: auch nie Auswirkungen auf meine Fahrkünste ah, gehabt also ich... es ist nicht, es hat nicht gestört dass ich wegen dem Bremspunkt verpasst hat oder was auch immer
0: ah, nein nein das das ganz klar nicht also, es ist nicht perfekt da können wir sicher noch etwas machen dafür es läuft auch in 1080p auf den neuen Konsolen. auf der PS3 und der Xbox 360 ist es 720p also was man erwartet und es hat halt die üblichen Pop-Ins, nennen wir doch die Dinger, dass halt irgendetwas vorher aufgebaut wird oder ein Auto, das dir entgegenkommt, wird relativ spät einblendet. Ja. Und dann gibt es halt ab und zu einen Crash. Das hast du natürlich auf der neuen Konsole nicht, weil dort hast du eine extreme Weitsicht.
1: Ja, das war jetzt auf der PS4 nie ein Problem. Gewesen.
0: Aber auch hier, ich muss immer noch sagen, es sieht wirklich auf der PS3 und der Xbox 360, also jetzt PS3-Version dort, und gespielt... Eigentlich immer noch hübsch aus. Also ich hätte auch meine Freude, aber ich merke, du bist am Anschlag.
1: Dann kommen wir zum grössten Manko von dem Spiel.
0: Das sind wir beide unabhängig, ja? aber es gefällt uns nicht. Es
1: gibt nur zwei Kameraperspektiven. Mhm. und äh, Die eine die ist wirklich äh, die stoßstangen genau. Und die andere ist so eine Third-Person-Kamera hinter dem Auto. Also, es gibt keine Cockpit, es gibt keine Kühlerhaube. Ja. Es geht nur ganz knapp über die Strasse oder der Helikopter hinter einem herfliegt.
0: Das verstehe ich nicht. Ich meine, Cockpit kann ich verstehen, dass man es nicht hat, aber Kühlerhaube wäre das Minimum, weil die, die Kamera unten am Boden, die ist einfach, du siehst nicht weit. Die ist zwar sehr schnell, ein du kommst rüber, aber du siehst einfach, du hast keine Übersicht. Und bei dieser Third-Person-View, mit der kann ich mehr oder weniger bis so Need for Speed und so leben. Wenn sie sich nicht die ganze Zeit sich noch irgendwie nachjustieren würde. Wenn du einen Sprung machst, tut sie wieder Stoßdämpfer so gegen abwippen und dann ist die Kamera nur noch auf Kofferraumhöhe. Das heißt du siehst nicht, nicht übers Auto drüber für, für eine Sekunde, zwei. Und wenn du nicht den perfekten Sprung gemacht hast, dann ist es. Genau. Und so Zeug wegmieden mich dann einfach Gottes auf.
1: Wir könnten mal in den Credits und ob irgendjemand von Ninja guide und damit schafft. <lacht>
0: <lacht> das stimmt ja. Vielleicht hat die Kamera Störung. Vielleicht
1: heißt da eine Kameramensch übernommen. Nein, also ich habe mich, nicht daran dran Ich bin jetzt meistens, wenn ich herumgefahren bin, habe ich einfach bevor das, ist, ich die Strecke kennt habe, habe einfach schon mit der Kamera schon korrigiert, bevor genau. das. Eben, wenn der Sprung ist, kam, habe ich schon dagegen gedrückt. dass man nicht äh, das sind dann gleich nach gesehen
0: Aber es hat mich einfach gestört, vor allem mit der Nacht hatte ich da immer ein bisschen Mühe, wenn ich ja, etwas Mühe. Ja,
1: und das hat bei mir am, vor allem am Anfang, es braucht auch recht viel Konzentration, weil du einerseits das Auto musst kontrollieren musst und gleichzeitig die Kamera musst rumfummeln musst. Ich würde schon nur ein Cockpit nehmen, weil die Armaturen nur schwarze Kasten Rahmen sind. Aber eine Cockpit-Perspektive oder eine Kühlerhaube gehört doch einfach zu einem arcade racer
0: dazu. Ja, also, Kühlerhaube verstehe ich. Also, die müsste wir wirklich haben. Und was mich auch noch etwas stört, das ist jetzt aber mal so auf Niveau. Eben, du hast sie erwähnt, die Effekte, die auf die Kamera kommen. Ganz normal, weißt du, so Regen, Wind und so, das merkst du. Aber irgendwie ich sie immer so, es ist kein Gefühl um die Kamera, die hinten nachläuft. Das müssen ihr ja. nicht immer haben. Manchmal finde ich es ein bisschen too much. Also,
1: es äh. ist eben der Helikopter, der hinten fliegt mit der Kamera.
0: Und der bounce <lacht> manchmal bis fast am Boden runter. Ja. <lacht> Kommen wir noch zum Sound. Wie klingt Wie das Ganze?
1: Musik musste ich relativ schnell mal Lieslinger drehen, weil das einfach gar nicht meinen Geschmack gereicht hat.
0: Du bist kein Tapstep-Fan.
1: Nein, überhaupt nicht. Und sonst sind halt einfach hochgezüchtet die Motoren, die röhren und fauchen. Tönt aber eigentlich noch cool. Und ab und zu wird noch etwas über einen Funk geliefert. Also, wenn ich einen Subwafer hätte, würde ich es wahrscheinlich noch besser. Bekommen.
0: Mir hat es wirklich noch gefallen. Vor allem, das, was ich bei Wir Gran Turismo 6 noch nicht besprochen habe, kommt dann noch einst. Was mir dort gefällt, ist so, weißt, so das Zischen einer Turbo. Okay. Das, das, das gibt es in diesem Spiel, das gibt es fast in jedem Game. Gran Turismo hat es einfach immer noch nicht gebracht. Das, das, <lacht> das, das hast du so hier. Ich würde nicht sagen, es klingt realistisch, aber es klingt geil.
1: Ja, es muss ja auch geil tun, nicht realistisch. Genau.
0: Wie sieht es äh, so ein bisschen mit der Zukunft aus? Kommt da noch etwas?
1: Ich glaube, es gibt mal noch ein paar Gratis-Auto. Mhm. Ford Mustang.
0: Ja, genau. Das 2015-Modell.
1: Du, Dann weiss ich aber, das Spiel noch lange im Leben behalten.
0: Das Modell gibt es schon. Ah, das gibt es schon. Okay. Du <lacht> ja. kannst äh, abladen und äh, kostenlos und dann mit dem Ford Mustang umfahren?
1: Äh, okay. Hast du noch irgendetwas, was wo, loswerden? Oder wenn wir zum Fazit? Nein, ich glaube, können, können wir
0: zum Fazit. Also. Ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht. Es ist so das typische Need-for-Speed-Spiele. Das, das Chaos ist da, wenn man rumfahrt. Das kann halt nicht jeder, haben, aber ich finde, das gehört dazu. Und durch den integrierten Online-Modus gibt es manchmal schon die, die ungeskripteten Sachen. Also die, wir, so die «What the fuck» Moments. Oder? Wo, das war jetzt wirklich nicht sie aber das passiert dann nur mit echten Spielern. Das finde ich cool. Mein hat die Grafik angesprochen, all die Geschichte, die Steuerung, funktioniert alles sehr, sehr gut. Mich stört halt einfach kein Coop-Modus. Weil, ja,
1: das muss ich sagen.
0: Und der Kopf-Modus selber ist auch etwas aus meiner Sicht ein bisschen unterrepräsentiert. Also, ich sehe nicht so den Sinn, warum ich unbedingt den Kopf so spielen lang. Aber alles ist Mods auf höherem Niveau, aber es ist halt einfach irgendwie. man hat schon besseres gesehen. Und darum muss ich sagen, wer jetzt einen PS3 oder einen Xbox One hat, weil ja, dort hast du keine andere Möglichkeiten. Wenn du einen Arcade PS4, hast. Hast du einen PS3, Xbox 360 oder sogar einen Wii U, dann würde ich sagen, «Holder Layer Most Wanted, also das vorletzte nicht von Speed oder Hot Pursuit, weil die irgendwie sind günstiger. Ist der DLC ist meistens schon komplett dabei und sie bieten mehr Abwechslung, mehr Spieltypen. Vor allem auch Hot Pursuit, die hat ja modus und der finde ich ist ausgereift.
1: Ja, und das Most Wanted hat einfach das bessere Open-World-Feeling.
0: Genau. Weil, weil es halt es...
1: viel mehr Kopfsachen sachen gibt, die man machen kann.
0: Ganz genau, weil das ist ja wirklich so, so ein Burnout-Klon. Ja. Finde, finde ich schade, aber gut, das Spiel hätte vermutlich raus müssen zum Launch. Und äh, für das ist es jetzt nicht ganz, äh, ist also kein schlechter Titel. Und das hat sich auch in unserer Wertung dann wieder
1: gespiegelt. Vier und halb von, nein, pardon, nicht übertrieben, vier von fünf Brumbrum. Solide
0: Brum. <lacht> 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 Solider Titel, also nein, ein guter Titel, muss man sagen, macht, macht eigentlich schon Laune.
1: Also ich kann, mir, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele Leute gibt, die an dem extrem Freude werden haben. Mir hat es halt wirklich ein bisschen angeschnackelt, dass ich nichts Coop gefunden habe. Das habe ich ein bisschen schade, also wirklich schade gefunden. Ich denke, habe ich, wenn ich Kriterien und Rennspiele sind, erwarte ich so etwas schon fast. Und was ich halt auch ein bisschen Mühe habe, also Mühe, dass man halt als Reiser immer muss das Geld heimbringen. muss. Das, das hat mich ja schon zwei, drei Mal genervt.
0: Das ist halt so, ja.
1: Weil, äh, du kannst zwar das Geld heimbringen, auch wenn du den Kopf am Arsch hast, aber wenn sie, sie mit irgendwie gerammt und dann bin ich aus dieser Zone rausgerutscht. Und dann konnte ich es nicht auf die Bank bringen. Passt alles verloren und das war recht viel Geld. Und äh, okay stellen wir ab, sonst regen wir auf.
0: Haben Sie vielleicht von GTA übernommen, gell?
1: Ja, das ist gut möglich. <lacht> Drum ist für mich, also ich bin 4 von 5 tiptop. Ich habe jetzt einfach gewisse Sachen, hätte ein bisschen mehr wahr.
0: Gut, Zoli, danke dir für die Ausführungen. Gerne danke Ich wünsche den Zuhörern wie immer eine schöne Zeit. Danke Ihnen auch fürs Zuhören. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss, zusammen.